0: 朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。今天呢，我来跟大家谈一谈高血压。说这个高血压呀，被称为“百病之母”。一旦得上了高血压，对很多人来说呀，那可能就要终身服用药物了。而且呢，这个血压控制的不好。还可能啊，会引发各种各样的病症，比如说头痛啊、失眠，以及各种类型的心脑血管病。那既然咱们节目当中啊叫“万病之源疏脾胃”，那这个高血压跟脾胃有没有关系呢？为什么很多高血压的患者想尽各种办法，比如说吃中药啊、吃西药，最终呢对这个病啊治疗起来呢？收获甚微，大家想没想过，这问题到底出在哪里了？好，接着这个问题啊，就跟大家来聊一聊啊，朋友们，咱们先说中医的最大特点是什么？那就是研究到深处，它就简单了。这就我之前给大家说的大道之简，中医呢越是高深越是简单，西医呢越是高深啊越是复杂。这是我一直认为啊，中医啊比西医高明的一个理由。就拿这个高血压来说啊，对于咱们那些不懂医的普通老百姓来讲，只会说：“哎呦，我血压高了，我头晕了，我耳鸣了。”可是到了医生这里啊，他要分析原因的。你这个人为什么会出现这个症状呢？那西医呢，就会研究。你这个高血压呀，是因为血液啊对血管的压力太大了。为什么会出现这种情况呢？是因为啊你血脂粘稠了。啊，为什么血脂粘稠了呢？是因为你吃的高脂肪、高热量的食物太多了。可大家有没有想过，一大家子人，往往吃的是一样的食物，为什么别人的血压不高，你就高呢？因为你的细胞分解脂肪能力降低了，为什么细胞能力降低呢？大家想过吗？因为细胞里的线粒体受到了损伤。为什么说线粒体会受到损伤呢？哈、啊，研究这儿的时候啊，后边就没了，因为一层一层的抽丝剥茧，哈、啊，剥到这儿就停止了。因为啊，目前医学研究只到这个程度了。解决这个问题呢，就需要更高的科技水平。所以现在高血压呀就成了疑难病，治不好，病根呢找不到，啊，不知道怎么治才能治好。那咱们大自然变化是无穷的，那等线粒体的问题弄明白了，肯定啊还会有更细小的东西出现，还是找不到真正的根源。呃，说到这儿啊，我呢想起了。我们研究院的季院长，他这一辈子啊，在研究的过程中啊，非常支持的就是扶阳理论。他对于人类的生命起源啊，解决疾病的方法，遵从的是扶阳为主导啊，中医的思想。每次在跟他聊天的过程中，我都能感受到中医文化的博大精神，感受到啊，我以往对生命的认识还肤浅的很。哈、啊，那在今后的节目当中啊，我会把季院长的抚养思想和脾胃论的思想来跟大家一起分享啊，是很有意思的。那这个呢，我以后会给大家分享的啊。今天呢，我们跟大家聊的是什么呢？聊的还是高血压，因为说到这个高血压呀，现在西方呢也有一些科学家开始反思了，说五六十年了啊，这么多的慢性病、疑难杂症。啊，心脑血管病、糖尿病，还有各种各样的炎症，对吧？几十年都没有解决方法，那医学似乎是原地踏步了几十年，啊，没有进步。这肯定不是某一个小原因导致的啊，而是大方向出了问题。那有很多听众就可能会要说了，也要问了啊，说高血压这样的慢性病西医是治不好的，吃中药时间长也不见得能治好。但是我跟大家说，吃西药呢，确实就要吃一辈子，对吧？你患有高血压那天起，你可能就天天离不开了。但是有的时候啊，这个高血压的病因呢也是很复杂的。哎，你只要辩证对了，这个高血压的问题啊，还真的通过中医一调，效果还是非常理想的。为什么呢？我来跟大家说一说啊，因为中医根本就不是在治病。中医治的是人，啊，人是什么呀？人是一个整体，不单一是一堆的器官堆起来的机器，而是一个整体，啊，也是一个有机的整体。细胞与细胞之间，脏腑与脏腑之间关系都很密切，所以作为医生啊，要整体的看问题，不能单一的摘出一个东西反复的研究，那才是走入了啊头疼治头，脚疼治脚的一个误区。那我想问问大家，以前看过古中医书籍吧？里边有没有高血压这个词儿？大家说没有，因为中医哪里来的高血压呀？高血压这个词儿啊，是西医当中给大家讲的，对吧？实际上啊，是气血不够了，气血不够呢，就到不了经络末端，所以会出现呢是头晕、耳鸣，那也就是说头部的气血不够用。在刚开始出现气血不够用的时候，是没有什么症状的，你不会出现头晕耳鸣，那、啊、更不会出现晕倒，更不会出现脑梗、心梗这个问题，所以你自己都不知道，但是你身体知道啊，知道气血到不了末端啊，身体呢没有别的办法，只能靠加强体内的压力啊，让气血呢冲上去。这样一来，西医量血压就高了。其实，对于真正的传统中医来讲，血压值是多少意义不大。中医呢，也不会专门开药方来降血压。气血补足了啊，能够自己达到末端了，身体呢自己把血压调整下来。可能啊，您这会儿会说，咱们的中医不是？有很多降压的方子吗？还有很多中成药吗？还有很多中药的保健品吗？还、啊、都有降压的功能，没错，啊是有的。但那些成药啊、保健品呐、啊、降压药啊，都是在实验室里拿着动物实验，小白鼠、大白鼠做出来的，放在人身上啊未必好使。那不是在中医理论指导下生产出来的中药，啊，所有的。中成药其实本质上啊，已经不是中药了啊，都是西化的中药了。实际上呢，那些药啊，有效率也低，能达到一半的人吃上有用就不错了。并且呢，这些药啊，不一定符合中医的理论啊，跟西药的作用是一样的，都是扩张血管的啊，起不到呢根本的治疗作用，因为他们的补气血的功能啊都比较差。但是呢，在中医实际的临床当中，那些补气血的药经常会引起血压增高啊。那你看现在啊，降压药当中成分多半都是针对于肝阳上亢的，越是打压那个肝阳啊，元气损伤的呢就越厉害啊，这个病啊就会越顽固啊，越是好不了。那补气血的药吃下去啊，确实可能会引起血压升高。但是呢，没关系啊，高了你继续吃，气血补足了，血压自然就下来了啊，再也不会高了，一劳永逸嘛。我记得季院长曾经给我讲过这么一件事啊，他的一个朋友推荐了一个高血压的朋友来找他，因为整天呢头晕眼花的，想让季院长呢给他想想办法。季院长呢先让他用了一个星期的补中益气汤啊，先调理一下脾胃，然后呢再用的就是黄芪。啊，黄精和当归，而且用量呢都很大。这个患者啊，在服用当天晚上，血压就达到了一百八，他也没有什么不舒服。但是因为他每天都量血压，一下子看到这个数字啊，当晚上就要住院了。哈、啊，还打电话给季院长，说你这不是拿我开玩笑呢吗？啊，你看你给我开的方子啊，都是、啊、生血压的，这几味药都是生血压的。怎能给我用啊？这不是瞎胡闹呢吗？哈、啊，您看，其实啊，这都是受着中西医的结合思想的影响。我们应用呢纯中医，啊，这样的眼光啊，来看高血压。首先呢，要知道中医里边呢没有高血压这个概念。季院长呢当时就问了这个人，说你头晕吗？他说没有啊。季院长又问他，那你平时的血压高到一百八，你会不会头晕？他说：“我这血压从来就没有这么高过，平常呢高也就在1百0啊，头呢是受不了了，我就赶紧吃降压药,药。”副院长又反过来问他：“那您这次一百八了，怎么头还不晕呢？”哎呦，这个时候啊，这位患者他也很纳闷，说：“哎呀，我平常1百0就受不了了，可是今天一百八我怎么没感觉呢？”朋友们，想一想这其中的原因。他就是因为气血上来了，气血呢能攻到末端了，血压再高也不会头晕了。这个血压高啊，只是人体的一种惯性啊。说白了，就是因为气血补足了。本来啊，血压呢是要降的，结果呢，身体还没有适应。您这个气血足的情况啊，就是气血补得太快了，身体呢还没有反应过来。习惯性还用于原来的那种压力，所以呢，这血压一下子就高上去了。其实啊，也没事儿啊，在这种情况呢，这个高血压呀不会引起任何不舒服或者是危险的结果，应该继续吃啊，吃几天就不高了。可是这个人害怕了，不敢吃了，啊、就没办法了。实际上，生活当中啊，很多高血压的患者。就是被自己的血压值给吓住。那些通常通过医生辩证之后 啊， 通过呢健脾补气哎这样的方法呀来降血压的 人， 最后呢都是好好 的， 甚至呢最终啊停服了就是那些西药的降压药啊。那些被血压值吓到的人 呢， 产生各种疑质不敢用药的 人， 还在继续吃着降压药。后来 呢， 季院长还给我们 说， 为了能够让类似高血压的患 者， 啊，不被血压值给吓着，啊，拒绝用药治疗。从那以后呢，他就比较注意啊，用药的时候呢，不要那么激进，哈、啊，采用一些平和一点的，加上一点降火的东西来调理一下。患者呢，往往呢更愿意接受啊，虽然说是效果肯定比之前要慢一些，因为药性啊改变了啊，变平了，向中性靠近了，所以呢，效果也就慢了。其实这个病啊，就是人的气走偏了，啊，吃药治病，就是用药的偏性，啊，把病的偏性呢纠正过来。那这个药呢，究竟需要偏多少？这得看呐、啊，人的病究竟偏了多少。所以说这个高血压呀，只要辩证对了，啊，用药呢用对了，其实啊，用中药呢。还是完全可以调理的。当然呢，在日常生活当中啊，还要注重的就是情志。为什么给大家说这个句话呢？因为我们很多人呢、啊、都知道，啊，一生气了，或者说遇到一些事儿了，不开心了，马上啊，这血压就升高了。所以呢，我们这个高血压跟人的情绪是有关的，还有呢，就是跟生活的习惯。如果说大家能把情志啊，改变一下，你不要动不动就生气，啊，不要天天暴饮暴食，啊，不要呢动肝火。那么对于我们这个高血压的朋友来讲啊，它还是有一定的帮助的。好了，那今天高血压的问题啊，我就给大家呢先聊到这儿啊。如果有相应的问题，大家可以屏幕下方留言给我，看看我能否帮到您。好了，今天呢就给大家讲到这儿了啊！感谢收听，感谢关注，哈、啊，感谢您的点赞、留言。我们下期节目当中再见。感恩李老师的精彩讲解。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。